0: Welke schoenmaat heb jij?
1: Uh, 46.
0: Ja, ik dus ook. Ja. Dus
1: altijd
0: gaat alles tot 45. <lacht> yes. Is the tpo
2: Niemand trekt de formatie nog. Schokkend nog heb ik het de afgelopen weken niet gezien.
1: Biden wil nieuw COVID-onderzoek naar Chinese Chinees
3: laboratorium. We also ook dat just a few miles away from that food market is China's only biosafety level 4 Super Laboratory.
1: Steenrijke oprichtse Black Lives Matter stapt op. Maar blijft verbonden met de onderdrukte. I feel deeply connected to ja. uh say the underdog to marginalized
2: communities. Ee oh.
1: Aflevering 256. Ranting and Reason.
3: Bert Bresen. Roderick Falo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Vrijdagochtend 28 bij. Goedemorgen Bert. Goedemorgen Roderick. Good morning. Good morning. Good morning. Zo de zomer is begonnen hier. Laten we eventjes over het weer. Heel korte update over het weer. Namelijk dat oh. de zomer is prachtig weer en het blijft de komende dagen ook heel erg mooi. De schaduwkant is dat de, waar ik heen ga in Zuid-Duitsland, daar ligt nu het front. Sneeuw. Uh, oh. En daar gaat het binnenkort sneeuwen in. <laughs> nee, ik, zoek, ik zoek precies op het verkeerde moment de verkeerde weer op. Wat is de voorspelling dan? Mm. Regen, terwijl het hier net hebben we de regen gehad?
0: <laughs> ja. En er dan erin. zeggen eindelijk eigenlijk droog op. Juist. Ja, mannetje, je verdient loon. Juist.
1: Laten we meteen eventjes met die formatie beginnen. Want daar is veel over ja. te doen. Want informateur Mariette Hamer, Partij van de Arbeid... die heeft die politieke partijen nou wel gehoord. En ontvangt vandaag weer een trits aan maatschappelijke organisaties. Die in Nederland natuurlijk echte dienst uitmaken. Zij zitten aan klimaattafels, allerlei overlegjes. Zitten tot in de nok toegevuld met subsidie. En worden nu ook door Hamer uitgenodigd om te vertellen... welke kant het nou echt op moet met Nederland. Later mag een coalitiekabinet dat gaan uitvoeren. en de oppositie trekt het Helemaal niet meer zijn meer mensen in Nederland die het niet meer trekken. Uh, Geert Wilders is er bijvoorbeeld zo een voor de camera van Ernst Lieshauer. nog
2: heb ik het de afgelopen weken niet gezien. Mevrouw Hamer heeft dus net gezegd dat zij vindt dat in een nieuw regeerakkoord... dat daarin opgenomen moet zijn uh, drie belangrijke dingen voor haar. Eén, de duurzame samenleving. Twee, de um, um, inclusieve samenleving. En drie, de internationalisering. Alsof... Want ze is van de Partij van de Arbeid, zoals u weet. Alsof links en de Partij van de Arbeid de verkiezingen hebben gewonnen. We krijgen niet nu in Nederland een kabinet of een regeerakkoord. wat gaat over het beperken van de immigratie. strenger straffen voor criminelen. een beter pensioen voor onze ouderen. of het terugwinnen van onze soevereiniteit van die vreselijke Europese Unie. Nee.
1: Gisteren waren we namelijk op bezoek. Bij mevrouw Hamer, de Stichting Natuur en Milieu. De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Natuurmonumenten en de Stichting Urgenda. En die zetten de lijnen uit voor een duurzaam Nederland. En dan, ja.
0: Nou, terecht, want Nederland heeft massaal en dan ook echt massaal PVDA GroenLinks gestemd. Oh nee, wacht!
1: Nou, dat is natuurlijk de grote frustratie van niet alleen Geert Wilders, maar een hoop mensen: dat het toch weer over links gaat op deze manier. Met dank ja, aan Mariette Hamer. En hoe, inderdaad. Dus ik denk, maar ik denk toch dat, dat de VVD en het CDA dat niet, niet trekken. Ik denk, ja, de, het hangt ook een beetje af van hoe graag Rutte dat kabinet wil. Want hij wil heel graag natuurlijk nog vier jaar premier worden. Dus ja. dat kan hem over de streep trekken. Maar ik kan me toch niet voorstellen, Bert, dat CDA en VVD dit uh, gaan uitvoeren. Dat, dat, nou, dat ze de les laten lezen door deze organisaties.
0: Luister eens in Nederland, kan alles. Ik zou zo zeggen: nooit, nooit zeggen. Ja, Ik bedoel, laat je, vooral, laat je vooral verrassen. Maar kijk, uh, CDA en, en VVD, zeker VVD, hebben natuurlijk te maken met een achterban. Uh, waar ze zich ook aan moeten verantwoorden. Ja. Dus dat uh, is natuurlijk wel een, uh, een dingetje wat nog gaat komen. En, en verder, ja, kijk wat, wat Hame doet. En, en uh, dit soort organisaties uitnodigen is natuurlijk ook, ja, dat hoort natuurlijk bij bij het spel. Het, het is ook een vorm van intimidatie, zou ik maar zeggen. Intimidatie van wie naar wie dan? Van uh, de, de PVDA naar, uh, naar andere partijen, maar ook naar Rutte, namelijk van luister eens, als je met ons in zee gaat, we laten ons niet zomaar de kaas van het brood eten. Wij hebben belangrijke punten hè, en wel deze. En, en daar uh, uh, is maar de vraag inderdaad of het daarmee akkoord gaat. Want, maar,
1: ja. Wat een rare macht van een Partij van de Arbeid opeens. Met zo'n uh, informatuur. Je zou zeggen dat is er dan ja? een, 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 iemand die boven de partijen staat. Nee. De Partij van de Arbeid heeft niks gewonnen, niks verloren. Maar staat op geloof ik negen hebt... zetels. Stelt hij niet zoveel voor. En die gaat eens
0: eventjes de dienst uitmaken. Even. Ja, nou... Welkom bij de Nederlandse yeah. democratie. Ja, yeah. dan moet je ook geen een, een, een informateur van, uh, van, van de PvdA nemen. Maar ja, je hebt, kijk, je komt natuurlijk altijd uit... wat is een onafhankelijke informateur dan? Ja, nou, Herman Tjenk Willing. Ja. maar, ja. <laughs> ja. Ook, ook nee, maar van ik het maar... Ja. Ik, ik vind, ja, Hamer is natuurlijk een, een hele rare keuze. Maar ja, uh, is, dat is natuurlijk wel een PvdA. Dus er uh, komen daar inderdaad dit soort, dit soort mensen op bezoek. Maar goed, uh, uh, dit, is natuurlijk, dit zijn natuurlijk allemaal lobbyisten die komen vertellen wat ze willen als er een kabinet is. En dat gebeurt natuurlijk bij uh, andere partijen. Ik neem aan dat uh, de werkgeversverenigingen en Unilever ook gewoon bij uh, Rutte op bezoek komen. Om te mm -hmm. vertellen wat ze willen in een kabinet Rutte. Ja. Maar het is natuurlijk onderdeel van het geheel. Uh, en, en, maar dat maakt een, een eventuele uh, coalitie natuurlijk niet makkelijker op. Ja,
1: en het gaat dan niet zo goed tussen Mark Rutte en Sigrid Kaag. De chemie is niet echt geweldig. Het bleek uit een stuk van de uh, even Wouter de Winter. Ja. Uh, Kaag was, uh, vorige week in de, in de ministerraad... er was een botsing tussen Kaag en Rutte over Israël. Stef Blok oh. die kwam met een update over de ontwikkelingen in Israël... en de Palestijnse gebieden toen dat nog oorlog was. En toen wilde Kaag nog wel even wat nuances aanbrengen... in het Nederlandse standpunt... En daar werd Rutte zo pissig over. Het was buitengewoon fel, vertelt een ooggetuige. En wat de sfeer betreft was dit niet alleen uh, maar inhoudelijk... maar ook persoonlijk. Oei. Ja. Oei. En me meerdere betrokkenen stellen dat de D66-minister... na het onderwerp Israël de vergaderzaal verliet.
0: Oei, 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 ja. Later
1: in de vergadering kwam Rutte terug op het incident... kennelijk geschrokken van de ophef. Hij vermeldde toen naar Verluid dat Kaag helemaal gelijk had... Waarna de gemoederen weer tot bedaren zijn gekomen.
0: Jezus, heeft hij ineens gaan knielen en bukken? Na, en, na de juiste, juiste gesprekken, heeft hij toch maar even baksel gehaald. Nou ja,
1: dit kan dus erop duiden dat Rutte. natuurlijk met zichzelf te maken heeft. en met zijn eigen standpunt. en met de verdediging van Stef Blok in dit geval. Mm -hmm. Maar dat hij ook heel graag dat kabinet wil. En dat hij ook Precies. weet dat hij met Kaag dat moet doen. Want Kaag is natuurlijk een van de, een van de winnaars. Hij moet dat met Kaag doen. Ja, hij moet wel. Dus als Kaag maar. Hard genoeg op de tafel slaat, dan gaat Rutte om. Want hij ja. wil te graag.
0: Ja. En dat, ja, weet, dat, dat weet Kaag ook. Dat blijkt. Ja, dat, maar goed, dat gaat hem nog heel veel moeite kosten, omdat hij dus ook, ook, ook een achterban heeft ja. uh, die, daar, uh, die, daar, die daar iets van vinden. Sowieso gaan mensen er iets van vinden. Dus je kan wel heel veel willen. Maar ja, bovendien, ja, dan wordt zij uh, wat vicepremier of zo.
1: Ja, dat wordt ze zeker. Uh,
0: dus, dus, dus ja, ik bedoel, dan wordt ze de tweede, tweede man uh, in Nederland. Dus de, en dat is, uh, ja. kon nog wel eens... Sorry, vrouw. Ja. Ja. Hen schuine streep zij. Ja. Uh, en dat kon nog wel uh, lastig dan worden als je daarmee moet samenwerken. Uh, zeker in iets als Israël, waarvan natuurlijk duidelijk is waar, uh, waar de loyaliteit van Kaag ligt... Ja. Die is getrouwd met een Palestijn. Een Palestijnse ex-politicus. Dus ja, dat, dat, dus, dus dan wordt het al snel persoonlijk. Dus dat kon er wel eens voor vuurwerk gaan zorgen. Om nog maar te zwijgen over stabiliteit. Ja, maar, dus maar niet, uh, ja, maar niet ja. alleen
1: bij dit onderwerp, Bert. Het is, nee. het, het is dus, hier worden eventjes de piketpaaltjes gezet. En hier worden ego's neergezet. Juist. Van kijk eens eventjes. Juist. Je kunt bij mij tot zover gaan. En, en hoe ver kan ik bij jou? Juist. Ja? Dus dat, is, kan, nee. dat kan ook wel eens een vechtkabinet worden.
0: Nou ja, precies. Dit is, uh, dat wordt niet per se uh, stabiel of zo. Het kon nog wel eens uh, moeilijk gaan worden... Door, ja. de, door, de hele lijn, uh, door de hele lijn door. Ja, ze, kijk, en dat is natuurlijk het nadeel ook van D66. Dat je met een soort... dan weer links, dan weer rechtspartij zit. Terwijl je natuurlijk met VVD en CDA... op sommige standpunten per definitie op rechts zit. Ja. En daar is het bij, wordt het bij D66 moeilijk. En dan kijk je dan iets als Israël... Ja, bij VVD en CDA is dan niet, ja, heb je daar niet, niet heel veel discussie over. Ja. Dat, weet je, je hoeft dan niet, niet af te vragen of CDA en VVD uh, zich gaan uitspreken voor Israël. Ja, die gaan zich uitspreken. D66 niet. Ja, en, en, en dat is lastig als dat, je, als dat je derde grote coalitiepartner is. Al helemaal. Als je activistische partijen hebt als, als, als PVDA en helemaal GroenLinks. En ja. dan zie je dan maar eens met één mond te spreken. Ja. Dat wordt heel lastig. En de, de partijen verschillen natuurlijk
1: op meer onderwerpen. Want ook over het energiebeleid, dus de energietransitie, daar verschilt. VVD is voor kernenergie, om maar te noemen. Nou, ja. d 66 partij van de Arbeid GroenLinks helemaal niet. Uh, er moeten wel besluiten worden genomen... op dat gebied van de energietransitie. Exact. Meer windmolens, meer zonneparken. Uh, uh, wat doen we met de biomassa? Om ja, maar zo te noemen. Om wat te noemen. Dus dat zijn, dat, dat zijn allemaal onderwerpen... waar die partijen eindeloos ver van elkaar liggen. Dan kun je wel zeggen... Weet je, we, gaan, we gaan op thema's kijken of we een kabinet bij elkaar kunnen krijgen.
0: Dat denk ik ook. Maar uh, was Kaag niet ook al uh, nu onder kritiek van haar achterban? Las ik dat goed? Ja, dat las ik in de Telegraaf. Maar ik vond daar
1: eigenlijk te weinig... Uh, namen bij. Ik, ik geloof dat ik één naam gelezen heb en voor de rest was ah. het allemaal Heersé. Dus ik vond ah. dat niet heel erg overtuigend, maar het kan zijn. Ja, kijk, de, hangt er ook vanaf hoe hoog de gespannen de verwachtingen zijn van nieuw leiderschap. Ik heb daar, ja, nul, precies. Ik heb daar geen enkele verwachting van, want ik vind het een loze kreet. <laughs>
0: ja, precies.
1: Maar dus nou, dat
0: was ook het probleem, denk ik. Ja, ja. ja.
1: ja dus de, ik denk dat het ja, onderhandelen is onderhandelen en met nieuw leiderschap uh, gaat dat niet. Volgens mij. Je moet gewoon nee. hard onderhandelen om je punten binnen te halen. En dan mag, en dan mag de achterban van D66 het vervelend vinden dat dat, dat, dat dat. Uiteindelijk alles bij het oude blijft. Maar ja, het is toch vrij naïef om te denken dat nieuw leiderschap opeens iets
0: heel nieuws is. Huh? Ja, dat snap ik dus ook niet. En bovendien is het ook naïef om te denken dat dat, dat, dat iets inhoudt wat je zo even kunt laten zien. Ja, wat, wat had je, het is gewoon politiek, dus het is gewoon ja, strategie en zakelijk. Het is leuk dat je dit soort hippe kreten hebt, maar ja, die gaan natuurlijk niet zomaar iets inhouden. Ja.
1: Die onderhandelingen gebeuren allemaal achter gesloten deuren. Toch gebeurde er nog wel iets voor de bühne. En dat was een heel aardig kamerdebat over het verdwijnen van het geslacht in het paspoort. En dat was natuurlijk weer een kostelijke bijdrage... van Kamerlid Martin. Martin Bosma. Bosma heeft het voorzien op staatssecretaris Raymond Knops... die bovendien reservist was in 2004, 2005... als luitenant-kolonel in Irak... Oh, serieus? Ja, dat, is, dat was hij. Maar hij, zit nu, hij, is, hij is niet nu de minister van Defensie, wat hij natuurlijk heel graag had gewild. Maar hij gaat over de paspoorten. En daar had
4: de heer Bosma ook wel iets over te zeggen. Het is een publiek geheim dat deze staatssecretaris liever bewindspersoon was geworden op een ander departement, op Defensie, want daar ligt zijn hart en zijn verleden als beroepsmilitair. Dat is ook volkomen logisch. Maar dat ging niet door. Waarom niet nou? Omdat een vrouw daar minister moest worden. Dat werd Ank Bijleveld. Ja. Want zo werken progressieve idealen. Aan de ene kant bestaan er geen mannen en geen vrouwen meer. Aan de andere kant moeten vrouwen wel worden voorgetrokken. Vreemd. T66-minister van Engelshoven is overigens voorstander van quota's voor vrouwen. Haar speelgoed is genderloos, haar beleid niet. Dus vrouwen bestaan niet meer en daarom moet de aanduiding verdwijnen van de identiteitskaart. Ondertussen moeten vrouwen wel worden voorgetrokken en dan bestaan ze weer wel. De groeten uit het links-liberale gekkenhuis zou ik zeggen... Bestaan er nog mannen? Vraag ik aan oud-beroepsmilitair Knops. Of kampte die kerels die landen op het strand van Normandië vooral met toxic masculinity? En hadden de mannen die Raymond Knops als luitenant-kolonel leidde in Irak... zich meer moeten uitspreken over hun non-binaire gevoelens?
0: GELACH Yeah, ja, yeah, yeah, damn. Ik kan gewoon weer op tv op avond. Ja. Gewoon anderhalf uur lang Martin Bosma. Ja.
1: But... Ja. Voor wie de, de hele toespraak wil uh, kijken... verwijs ik graag naar de website tpo.nl. Want daar staat hij helemaal van ja, ja, ja ja, ja, ja. Echt heel grappig. En het is ook geen spel tussen te krijgen.
0: Nee, het is, maar ik, het is ook echt... Oh man, wat, dit, het is zo mooi dat hij ook weer... precies dat bij Knops erin weet te schrijven. <laughs> Die, inderdaad, gewoon luitenant-kolonel... wat niet een hele kleine rang is. Dat is serieus iets. Zeker in het Nederlandse leger, daar hebben we niet zoveel van. Ja. Tuurlijk hoort hij op Defensie. Als je in Rusland, wie zit het op defensie? Ja, mannen in uniform. Ja. Je, alleen in Nederland en in Zweden. hebben ze een vrouw op defensie. Ja, precies. En dat dan in is Die, die ja. knoop. Die had natuurlijk minister van Defensie. Wat is die geworden? Staatssecretaris van ja. Binnenlandse ja. Zaken. Dus ook geen minister. Nee. 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 Dat echt, echt voorbij gestreefd door Beileveld. Ja. Maar wat ook ja. zo mooi is. Weet je, dus in
1: die posten. Het doet geslacht er wel toe. Maar we schaffen de man-vrouw-notering in het paspoort af.
0: Nee, dat is echt. Het is inderdaad geen neutraal, ja. uh, uh, non-binair en de fluïde moet allemaal, allemaal, heel belangrijk worden benadrukt. Maar we moet wel quoten voor meer vrouwen en een, en een
1: vrouw op defensie.
0: Ja, wel, maar wel, uh, wel femini feminisering. Ja. Wacht, het woord femi. Je zou denken dat er iets vrouwelijks in zit. Ik weet het niet. Is dat niet een beetje, een beetje al te binair gedacht? Ja. Dat, dus dat is echt... Ja, wat, wat Bosma zegt. Dat je denkt van, het is, het is kennelijk... is het enerzijds heel belangrijk... en anderzijds is het niet belangrijk. Maar wat is het nou? Ja. Is het nou heel belangrijk of niet? Dat is de vraag. En, Precies, exact. ik vind, die vergelijking met, ja, met die idee dat je ook denkt van, ja, dat is inderdaad... dat je denkt van, ja... Maar, uh, denk je dat die mannen daar mee bezig waren? Of zeg je van, het is eigenlijk wel fijn... dat die mannen daar op dat moment niet mee bezig waren. Dat dat gewoon mannen waren... die het gewoon inderdaad deden wat ze werd opgedragen. Zonder dat daar het leger zich toch ging afvragen of die mannen zich misschien wel al niet... non-binair genoeg gedragen voor Defensie. Of er misschien wel niet 30% non-binaire vrouwen in moeten. Ja, zo, ja, ja. Ja.
1: Maar Bosma maakt er een grapje van. Maar dit zijn echt serieuze discussies die in Amerika plaatsvinden. Over het Amerikaanse leger. En, en moet je je voorstellen wat, die, wat de aardsvijanden van Amerika... op dit moment, eh, Rusland en China, daarvan moeten
0: denken. Die moeten er ook denken, waar is dat Westen mee bezig? Natuurlijk. Ja, die lachen zich helemaal de tyfus. Ja. Ik, die, die, uh, de, de Amerikaanse Defensie die hebben we vorige keer ook over gehad. Dus nu, nu zo'n nieuw clipje. Ja. Dat is een, een lesbische mevrouw. Die uh, ja, met, met, ook echt met regenbogen en glitterponies en zo. En die wordt dan, uh, die wordt dan uh, iemand die uh, Patriot-raketten afvuurt Met als boodschap dat je als lesbische vrouw kun je heel goed Peter het raket afvuren... dus kom bij Defensie of zoiets. Uh, die, has, die heeft iemand een, een collage van gemaakt... met een propagandafilmpje van het Russische leger. Ja. En dan zie je dus ja, eigenlijk twee minuten lang... een hele grote gespierde stoere man... die de meest gespierde stoere dingen doet... kom bij het Russische leger. En daarna nou, dat filmpje van de Amerikaanse Defensie. Nou ja, het contrast kan niet groter zijn... Uh, het oudste Tweede Kamerlid van GroenLinks...
1: de altijd verdraagzame en invoelende Tovik Dibi... die oh. moet op het matje komen bij de burgemeester van Amsterdam. Omdat de heer oh, ja. Dibi als hoge ambtenaar... van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West... Ja, ook daar hebben ze hoge ambtenaren. Dat verbaasde mij eigenlijk. Hij riep op tot een boycott van Israël. Dat stadsdeel vond dat volgens mij allemaal prima. Want die denken daar net zo over. Maar het raadzit Ik ga die vroeg zich terecht af... of de heer Dibi hier namens de gemeente sprak. En dat bleek volgens de gemeentelijke gedragscode ook zo te zijn. Dibi, ik dacht dat dat een beetje een aardige homo-moslim zou zijn, maar dat is hij dus nee, niet.
0: Nee, nee, nee. Hij zit bij de internationale socialisten al heel lang. Dus het is een diehard hard act linkse activist. Uh, en dat is uh, een hele nare, rancuneuze, ja, boze man. Een typische groen activist. Uh, en vooral op Twitter is hij al uh, niet uh, onbesproken. Hij heeft al eerder heeft die problemen gehad... door de meest uh, ranzige tweets... waarvan die dan zelf en nu ook weer altijd zegt... van ja, maar het is uh, nou eenmaal binnen de context... en dat hoort nou eenmaal zo. En uh, dat is de taal van Twitter. En dat is allemaal wel. Maar ja, je bent gewoon ambtenaar. Er zijn, uh, dat heeft Annabel Nannega heel goed gezien. Ja. En die moet dat ook. Wel, Annabel Nannega is ook niet onbesproken. Maar die heeft sinds uh, in de politiek zit... houdt hij zich gewoon heel netjes aan de regels. Uh, waar ze veel kritiek op krijgt. Mensen zeggen, Joh, je had het altijd zo'n grote bek op Twitter. En nu doe je heel braafjes. Ja, leuk en aardig. Maar je bent ambtenaar en dan gelden de regels. Die, uh, het is nou eenmaal zo dat je kunt zeggen: Ik heb vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Maar die gelden niet voor iedereen. Die gelden wel voor iedereen. Maar als je ambtenaar bent in functie. dan moet je je aan strengere regels houden. dan gewoon normale burgers. Omdat als je iets gaat twitteren. het ook afstraalt op, uh, ja, op, de, op, op de gemeente die je vertegenwoordigt. of de politiek die je vertegenwoordigt. En ja, dat de gemeente is vooral. Ik, de gemeente,
1: ja. wil, hij is uh, ook mijn uh, hoge ambtenaar in Nieuw-West, weet je wel?
0: Exact, exact. Ja. Dus je kan niet maar alles twitteren wat je wil Precies. en dan zeggen van ja maar ik heb vrijheid van meningsuiting dat heb je ook, maar je zult rekening mee moeten houden met, uh, uh, ja, met, met het omveld waarin je nu zit en de baan die je hebt en als je en ja, als ja. je graag
1: wil uitspreken dan moet je een andere baan zoeken
0: je, je kan ja, nee, dan moet je inderdaad dat is nou eenmaal. Dat komt er gewoon bij. Als je dat niet wil, dan moet je geen hoog ambtenaar worden. Dan moet je iets anders. Nee. moet je inderdaad, uh, dan moet je inderdaad vrij kunnen zijn. Maar dat hij, en, zo, en, dat hij zo fel was, ik, ik heb dat nooit. Uh, hij heeft een heel. mij wel hij Heeft ja. een
1: heel ander imago?
0: Nee, het is, het, is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk karakteristiek GroenLinks. Enerzijds uh, uh, betrokken met de hele wereld. Vooral uh, ja, zielige mensen uh, in Afrika en asielzoekers en uh, tegen racisme. Maar tegelijkertijd ja, de, echt, uh, echt de hardcore rancune. Uh, iedereen die rechts is moet kapot. Uh, en uh, uh, ja, Israël, ja, is, is, Israël uh, is fascist en uh, genocidepleger moet ook kapot. Hij uh, had nu een verweer een uitgebreid verweer geschreven... waarin hij die, waarin die zei... ja, ik, 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 uh, ik accepteer dat ik, uh, dat ik uh, vermaand word... en ik begrijp dat ik, dat ik dit niet kan doen in mijn positie. Maar ook een beetje zo van... ja, ik vind het wel stom... en ik, en ik neem het niet terug... en ik blijf erachter aan. Dus het is, ja, het is wat ik zeg. Het is typisch zo'n... Zo het is, is zo'n activist. Ja, en die activist die kan de politiek
1: eigenlijk niet achter zich laten. Hij heeft nu een functie van ambtenaar, dus dan moet je toch heel neutraal zijn. Het is prima dat, dat de politiek zo onder je huid zit en dat, dat het er af en toe uit moet. Uh, dat mag hij, maar niet ja, maar als ik... ambtenaar.
0: Het is, het is gewoon, ja, gewoon zo'n typisch hysterisch Arabier, verder. Yes. Ik, dat, dat, ja, en dat is, dat, is, dat is een probleem, wat, wat natuurlijk blijft. En dat hebben we natuurlijk meer in. Uh, wat vroeger. Uh, ik weet niet of tien nog leeft. Fatima, Elatek. Ja. Weet je wel? Ja. It's, precies hetzelfde. Ja, dus, dus, en, en, ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het allemaal niet zo heel erg vind. Hoor. Ik ben uh, voor, uh, voor uh, ruime vrijheid van meningsuiting. Het probleem is dat je natuurlijk uh, als politicus moet je daar rekening mee houden. En dan, dan ga je gewoon snel de schreef over. En dan moet je niet zeiken. Dan moet je niet zeggen: oh, dat is stom en gemeen. Want tof ik diebi werd dan meteen duidelijk... dat het in de richting ging van Nannega. Echt stom dat Nannega... want die wil mij kapot maken. Toen ik, denk, ja, maar Nannega... Annabelle uh, Nannega, die zegt altijd... had ik maar mijn vrijheid van meningsuiting. Uh, yeah. En daarmee bedoelt ze... ik heb nu gekozen voor een leven als politicus... dus ik moet daar rekening mee houden. Dus ik kan niet, niet zomaar twitteren en zeggen wat ik wil. Uh, nou... Nou, dat doet ze heel goed, vind ik. Ik moet zeggen, dat is iemand die, die denk ik, uh, buiten ieders verwachting... <laughs> ineens een hele keurige politica bleek, wel bespraakt en alles. Ja. ja, nou, dat kost moeite. En dan wil je ook graag dat anderen zich daaraan houden. Dus ja, dan, dan zal hij toch echt dat moeten leren. Vanavond, om zeven uur,
1: een nieuwe persconferentie van Rutte en de jongen over nieuwe versoepelingen per volgende week zaterdag. En zoals het er nu naar uitziet, cafés, restaurants en musea mogen weer open... Um, belangrijker toch het verhaal over het Wuhan-laboratorium... en de serieuze kans dat het covid-virus daar gemaakt is door mensen. Dat verhaal begint een megaproportie aan te nemen. Het begon vorige week uh, in het weekend in de Wall Street Journal. Opeens yep. wordt het serieus genomen door de Amerikaanse inlichtingendienst. Amerikaanse president Biden die wil binnen 90 dagen... een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... En nu vraagt iedereen ja. zich af, waar was de pers? Ja. En waarom is daar geen verder onderzoek gedaan door het journalie? Alleen Fox News Aha. zat er achteraan, gaan we zo meteen horen. Maar de rest van de media lustte het laboratoriumverhaal niet. Vooral omdat het voor president Trump natuurlijk een serieuze yep. optie was. We gaan yep. even terug, Bert, naar 17 februari vorig jaar. Nederland, eh, daar zijn nog maar duizend mensen besmet... Een maand later zullen dat er 167.000 zijn. Dat was de eerste golf. Dus we zitten nog voor die eerste golf losbreekt. En dan zien we op Fox News... de Republikeinse senator Tom Cotton... Bij Maria Bortaroba op Fox. En hij is de eerste die het heeft over dat Chinese laboratorium. We
3: We've been told that this originated in an open seafood market where you've got a market that you've got bats and cats and pigs and and all sorts of animals all at once, but there is also speculation that perhaps it did not originate there. Tell us what you know. Ja. Yeah. So, Maria, here's what we do know. This virus did not originate in the Wuhan animal market. Epidemiologists who are widely respected from China who have published or studied in the international journal The Lancet have demonstrated that several of the original cases did not have any contact with that food market. So we don't know where it originated, but we do know that we have to get to the bottom of that. We also know that just a few miles away from that food market is China's only biosafety level four super laboratory that researches human infectious diseases. Now, we don't have evidence that this disease originated there, but because of China's du duplicity and dishonesty from the beginning, we need to at least ask the question to see what the evidence says. And China right now is not giving any evidence on that question at all. So, so this super lab that you refer to, this super lab is the only one of its kind in this area in Wuhan in the province uh, th that that area and and what do they do with the super lab It's unclear, Maria, uh, we have such laboratories ourselves in the United States run by our military in large part done for preventative purposes. or trying to discover vaccines or to protect our own soldiers. China is obviously very secretive about what happens at the Wuhan laboratory. We don't know, again, where this virus originated. That's why it's so important that we at least ask the questions and get the evidence. Yes.
1: Bewijzen komen er waarschijnlijk niet, zullen er dus nooit komen, maar de druk op China wordt nu wel opgevoerd. Dit is dus 17 februari 2020, dus meer dan een ja. jaar geleden.
0: En Tom Cotton, die later in de New York Times <laughs> een, een artikel publiceerde over Black Lives Matter, uh, waarop uh, de editor van uh, de opiniesectie van de New York Times moest opstappen. Want oh, Tom, ja. Tom Cotton, dat is ja. deze Tom oh, Cotton. Het ja. is inderdaad een, een, een vrij harde rechtse houtdegen. Maar ja, <laughs> maar ja dat geeft dus wel aan hoe, hoe moeilijk het Jonahë destijds had met alles wat in de buurt van Trump kwam.
1: Exact. Ik, op Twitter zag ik John Roberts. Dat is een, 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 een witte huisverslaggever van Fox. Ja, een, een, ja, iemand ja, van on, onbesproken gedrag. Echt journalist sang. En die zette een paar headlines uit die tijd yes. op een rij. NPR schreef: Wetenschappers debunken de theorie van laboratorium. Uh, Washington post. Senator Tom Cotton blijft de coronavirus... samenzweringstheorie herhalen... die al lang tegengesproken is. Yeah, dat, was, dat was dit yeah. fragment. En dan noemde oh, Hij noemde ook nog factcheckers van Polyfact... Ja, ja, ja. Uh, gast van Tucker Carlson heeft het over een samenzweringstheorie... die al lang is tegengesproken. De claim is onjuist en belachelijk. En ik, ik weet wel welk gesprek dat is, welke gast dat is. Dat is namelijk die Chinese laborante die gevlucht ja. is naar Amerika. Ik heb het fragment niet omdat ze onvoorstaanbaar Engels spreekt... Uh, maar zij heeft, okay. ondertiteld en wel, bij Tucker Carlson op Fox dus uitgelegd... dat het wel degelijk uit dat laboratorium moet komen.
0: Ja, en uh, uh, ik, ik, ik vind echt, um, nu al zie je dat de media daarin echt... een ja, niet, niet eens meer dubieuze rol op gespeeld, maar een kwaad, kwaadaardige rol. Als het gaat blijken, uh, hoe dan ook dat het inderdaad uit een laboratorium komt... dan uh, ja, kun, je wel, kun je wel, denk ik, tegemoet zien naar... laten we zeggen, toch op zijn minst een of andere uh, hearing in, in, in de Senaat. Over hoe, hoe de media daarmee om zijn gegaan. Want nu blijkt dat er juist wel heel veel aanwijzingen voor zijn. En, en, en dat dat gewoon genegeerd is. Dat het gewoon weggeduwd is. Maar, en niet alleen door de wetenschap, maar bewust door de media. En het heeft er dus echt alles schijn van dat het te maken heeft met Trump. Ja. Die dat nu ook zelf, uh, heeft je daar nu <laughs> mooi uitgebreid op gereageerd. Ja, ja. Hij is, direct heeft hij daar garen bij gesponnen. En daar heeft hij best wel een beetje gelijk in, denk ik. Maar dit is zo'n schandelijke houding van
1: de, ja, ons je Waarom het aan ons hart gaat dat journalistiek zo partijdig is. En we hebben het natuurlijk eerder in Europa gezien bij, de hele, uh, bij Merkel. Weet je wel, de immigratie uh, in 2015. Toen was de, de pers ook helemaal op Merkel. En wilden ze helemaal niks weten van dingen die misgingen. Tijdens die uh, enorme uh, immigratiehoos.
0: Maar en, dat is kwalijk, want het gaat... Echt heel kwalijk. Ja. Stel je voor hè, dat het, dat, het, dat het bewezen wordt dat het uit een lab komt. Dan heb je dus over een man-made virus. Laten we ervan uitgaan dat het man-made is. Uh, Waardoor miljoenen mensen zijn aan zijn gestorven. Ja. En, 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 en een onvoorstelbare schade. Dan heb, je dus, en, dan heb je dus als media... heb je daar dus misschien... bewust over gezwegen. En dan ah, heb je, heb je is, een mega-event... van de eeuw heb je gemist. Absurd. Ja, dat is manipulatie van de bovenste plank. Je gaat bijna denken... dat het, dat het collusion met China, ja. met China is. Ja. Ja. Weet je, dat is. Dat is wat je dan gaat krijgen. Het is, daar, het, daar, het is ja. in ieder geval collusion tegen
1: Trump. Dat is het sowieso.
0: Nee, als het gaat blijken dat het waar is... en yep. als je gaat blijken dat, je, dat, die, dat die pest daar echt bewust hè, op die manier mee bezig is geweest... Bedoel, het is natuurlijk complexer dan dat... maar het heeft in elk geval de schijn van dat daar bewust, bewust is gedownplayed. Ja, ik denk dat dat wel zoveel schade gaat op, opbrengen voor de pest... dat dat niet meer, dat komt niet meer goed. Dat wordt tegelijkertijd ook het schandaal van de eeuw. Naast, naast de pandemie ja. van de eeuw. Ja. Hmm. Uh, nog los van, van... ja, dat wordt dan oorlog met China of zo, weet je. Maar dat, dat, en, en dat is natuurlijk het precies punt. Die gevolgen zijn zo groot... <coughs> dat je die pers... Kun je dan niet meer in negeren. Die moet je er dan ook bij betrekken. Als je, als je gaat zeggen tegen China... jullie hebben dit gedaan... en we gaan, we gaan jullie verantwoordelijk houden voor de gevolgen... dan kom je automatisch ook bij de dubieuze rol van de pers uit. Ja. Ik las sowieso gisteren al ergens een enorme longread. Dat met een leestijd van 50 minuten. Oh. Uh, maar het was een, echt een heel goed stuk. Uh, f, uh, ook van een, van een bekende journalist. Uh, die uh, minutieus uiteenzet. Uh, nou, wat, uh, wat er is gebeurd. Uh, en ook. Welke argumenten tegen, maar vooral pro, er zijn voor die uh, labliek-theorie. Ja. En dat is wel verontrustend uh, en verbijsterend. Ik zal hem even linken op de site. Ja. Uh, maar er zijn toch wel echt hele goede argumenten voor inmiddels. Kun je één noemen? Uh, het aantal besmettingen uh, dat plotseling uh, in de buurt van dat lab ontstaat. Uh, en belangrijk is... Uh, dat als je statistisch gaat kijken, hoe grote kans is dat zo'n virus uh, uit, een, uit een lab ontsnapt, overigens een lab waarvan al eerder bekend was dat daar veiligheidsproblemen zijn. Of dat zo'n lab toevallig in de buurt van zo'n zo lab uh, zo'n virus toevallig in de buurt van zo'n lab ontstaat. Als je daar uh, statistische getallen op loslaat, is de kans dat het dus inderdaad uit zo'n lab komt, vele malen groter dan dat het daar toevallig ontstaat. Ja. Uh, uh, en dat, dat één en twee bijvoorbeeld, uh, dat er dus goed gedocumenteerde uh, gevallen zijn van mensen die ineens daar in het ziekenhuis terechtkwamen kwamen met hele ernstige klachten die wel erg veel verdacht lijken op luchtwegklachten die je ook bij, uh, bij COVID-19 zitten. Hoe groot is de kans dat er toevallig mensen zijn... Ja. die in de buurt van zo'n lab wonen of daar werken... en daar ineens tegelijkertijd met z'n allen... dat soort enige klachten uh, over krijgen? Ja, ja en dan, als je dat allemaal erbij gooit... in je, in je statistische optelsom... dan komt er iets heel anders uit uh, dan het is toevallig zomaar in een vleermuis ontstaan... Ja. ergens op een voedselmarkt, ergens in de buurt van Wuhan. Die kans is vele malen kleiner ja. dan dat het... ja, het is inderdaad ontsnapt uit de laboratorium in Wuhan.
1: Fascineert hoe dat verhaal van die vleermuizen erin gegaan is. Hè? Als koek bij iedereen. Het was, nou ja, ik... Daar ging het ook over. Dat, dat was, wat dat betreft is de publiciteitsactie van de Chinezen... natuurlijk heel erg uh, geslaagd geweest. Ik zag ook uh, beeld van mensen uit het westen door China... In in Wuhan, om te komen kijken, et cetera. Die zijn ook in dat laboratorium geweest. En iedereen ja. was zeer onder de indruk van... Marion Koopman. Marion Koopman. Van de, van de, de uitleg en, en de eerlijkheid tussen aanhalingstekens... waar de Chinezen uh, de, de westerse mensen mee maar overdonderden. Dit...
0: Dat is het probleem dus. Hè? Dat het dus maar een gedeelte van het verhaal is. Ik zag het gisteren ook uh, op de website van een nos... die er uh, overduidelijk nog steeds een uh, allemaal onzinverslag uh, proberen van te maken. En dan krijg je van die typische Nos journalistiek, die dan één hoogleraar interviewen die dan zegt... nee, is niet zo. En dat was het. Ja. Uh, ja, het, probleem, het, ja. het probleem is wat je hebt... dit was een uh, hoogleraar, ik geloof... Uh, virologische... Uh, ja, hoe zeg je dat ook alweer? Uh, nou ja, virologische deeltjes kunnen, laat ik het even zo zeggen. Uh, dus wel iemand die er verstand van heeft. Alleen het is een hoogleraar. Het is gewoon een mening. Het is niet een, niet een wetenschappelijke conclusie. Het is een mening van een hoogleraar. Ja. En dat is, die zegt van ja, maar als het door de man gemaakt zou zijn, zou je uh, manipulatie van genen alleen, uh, alleen op specifieke plekken aantreffen. En wat we zien is dat het uitgewaaid is door het hele genoom. Dus waarschijnlijk is het niet man gemaakt. Dat zal wel. Alleen die inhoud is een stuk minder relevant als je ook gaat kijken, dus bijvoorbeeld, naar de statistische kans. En die wordt er niet bijgehaald. De hoogleraar moleculaire virologie. Moleculaire Erik virologie. Ja, precies. Ja, en nou, nou ken ik toevallig een hoogleraar die ook verstand heeft van hè, dingen op moleculair gebied. En die zei ook van, ja... Uh, ten eerste zit er een mening, geen, geen wetenschap. Iedereen heeft een mening, dus je moet je vooral niet blind staren... op dat er een hoogleraartitel voor staat, dat dan die mening ook waar is. Uh, en in de tweede plaats is het verder niet relevant in dit verhaal. Leuk, leuk dat, je, dat, je dat, dat je dat inhoudelijk zegt. Maar je, het heeft verder geen relevantie als je gaat kijken naar waar het vandaan komt. Ja, het stuk van de NMS heet ook waarom het
1: de labtheorie weer opduikt. Dus waarom... Ja, en,
0: en, en ik heb het helemaal gelezen. En aan het eind van het artikel hoor je duidelijk het gevoel te krijgen van: nou, het is allemaal weer onzin ja. dat het nu weer wordt opgerakken. Ja, ja. misschien. En dat was, is echt ja. slechte manipulatieve journalistiek. Zal ik op, even, zal ik even uh, voorlezen wat hij zegt? Ja, ja, ja.
1: Het ja. laatste vraag is dan: valt er wel uitsluitend te geven over de oorsprong van het virus? En dan zegt hij: bij het eerste SARS-virus hebben we ook nooit achterhaald wat de exacte bron was. Het meest op het sars Covid-2 gelijkende virus dat in vleermuizen is aangetroffen... komt voor 96% genetisch overeen. En dan uiteindelijk zegt hij... Eh, misschien was het wel alleen aanwezig... bij een enkele kolonie van vleermuizen in een afgelegen grot. Zij stuurt helemaal weer terug op dat vleermuizenverhaal.
0: Nee, maar ook, ook misschien iets... maar daar heeft hij net zoveel verstand van als jij niet. Ja, ja. Dat weet je namelijk niet. Nee. Ja, dat zou kunnen. Maar ja, dat schiet natuurlijk niet op op die manier. Nee. Als u voor het eerst luistert en denkt, wat is dit? Dit
1: is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent-subsidie.
3: The award-winning TPO-podcast.
1: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag? waarderen en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Laten we het over Black Lives Matter hebben. Want de mede een van hen, Patrice Cullors... die heeft gisteren haar vertrek aangekondigd. De getrainde marxiste die houdt er een levensstijl op na... <laughs> die niet erg in lijn... Marcheert met de gelijkheidsdoctrine van de beweging nou, zelf.
0: Je kan ook zeggen, die juist wel in, in lijn marcheert met, wat, met, met andere Marxisten. Ja, Ty precies. Typisch Marxisme, zeg maar. Ja,
1: ja, ja. Maar in theorie dan niet, maar in de praktijk dan weer wel. Uh, zij toont bovendien met haar huizen in Los Angeles en de Bahamas aan dat uh, Zwarte Amerikanen helemaal geen slachtoffer hoeven zijn. Weet je wel? Dus dat is ook nog eens vervelend voor Black Lives Matter. Nice. Uh, dit is de oude Patrice, zullen we maar zeggen, nog voordat ze het kapitalisme ontdekte,
2: I feel deeply connected to uh say the underdog to marginalized communities. Because I lived it firsthand as a young person. Growing up in a working class poor family, witnessing my single mom have to really be a single mother, um, and witnessing my fa my my father and my brother be in and out of prison. <laughs> Zie
1: het is zo klassiek. Zeg groeit op bij de moeder, de alleenstaande moeder. De alleenstaande moeders zijn over 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 vertegenwoordigd bij de, de, de zwarte gemeenschap, precies in Amerika. Zowel broer als vader hebben in de gevangenis gezeten. Um, I think that
2: really impacted me both personally. Maar toen ik een activist werd, merk ik dat dit een veel groter systeem is. En ik kan dat systeem herstellen.
1: En ik kan partijen van een movement die dat systeem system. Ze zegt dat ze uh, vertrekt bij Black Lives Matter om zich beter te focussen op het schrijven van een boek. En een deal die ze gesloten heeft met de TV-maatschappij.
0: Goh, je zou haast denken dat ze zegt... ik vertrek omdat ik meer kan verdienen ja. bij iets anders. <laughs> zou je denken, hoor, wat natuurlijk totaal niet in lijn is met haar koopgedrag... van luxe villa's, dus dat uh, ja. zal dan wel niet. Het zal dan wel echt uh, betrokken, uh, betrokkenheid zijn. Ze zal haar geld ook wel weggeven hè, aan de arme zwarte bevolking.
1: Ja, dat is heel, een enorm groot bezwaar in Amerika. Ook al hangt heel erg samen met uh, de populariteit... die Black Lives Matter oh, heden ten dagen... Uh, ondervindt, want die, die populariteit is ver terug. New York Times heeft daar een uitgebreid uh, stuk yep. over gemaakt. Die hebben een mooie grafiek en dan zie je dat uh, voor George Floyd, zijn dood, al uh, de boel richting uh, een piek ging, naar een hoogtepunt. Maar op het moment dat de vreedzame demonstraties begonnen, gaat die uh, populariteit enorm snel naar beneden. En nu zit die populariteit uh, een jaar voordat George Floyd vermoord werd in Minneapolis. De, de, de die impact die die beweging lijkt te hebben als je kijkt
0: naar de media, die, die valt reuze mee. Over een jaar is die weg. Ja. Dit is, maar dit is echt, uh, uh, je zag ook die piek het is een hele gave grafiek. Ja. Het was eerst gewoon uh, gemiddeld, het fluctueert een beetje zo. En, en uh, de afgelopen jaren gaat het natuurlijk iets omhoog, omdat uh, ja, Black Lives Matters was natuurlijk al uh, uh, langer bekend. Uh, en dan komt George Floyd en dan zie je echt een piek, nou een stel omhoog. En dan zie je, ja, iets, een paar maanden later... zie je die piek gewoon weer stijl naar beneden. Uh, richting, richting het einde, richting de nul. Ja. Ja. En dat toont al wel aan natuurlijk ook... hoe uh, ontzettende hype het is en hoe hypegevoelig dat is. En hoe natuurlijk mensen daar... Uh, ik denk dat uh, 80% van die mensen die daar stonden te demonstreren... die uh, zijn nu gewoon weer terug met, uh, met de dingen... waar ze altijd al mee bezig waren. En uh, dat is niet Black Lives Matter.
1: Wat ze goed hebben gedaan, blijkbaar is dat ze op die piek geld hebben verzameld. Nee. Blijkbaar is ze heeft ze zelf gezegd dat ze in een jaar tijd 90 miljoen dollar hebben binnengehaald. Maar hoeveel daarvan naar de marxistische leiding van de beweging gegaan is... dat, dat, dat maken ze dan weer niet bekend.
0: Het is toch zo oh. grappig hè, dat je, uh, uh, dat je inderdaad dat de, die marxisten... Is het ineens, het pro probleem waar dat geld dan heen gaat. Dat je denkt, dat zal om wel een op een goede doelen gaan. Maar dat kende ik niet. Uh, terwijl ik las vanmorgen een stukje in de krant. Het is een, een van een jonge mil miljardair. Die is 26. Die is uh, rijk geworden met, uh, met crypto, uh, crypto handelen. Uh, en die geeft dus inderdaad al zijn geld weg. Die zei, yeah. die toen heel jong, dat is natuurlijk een hoogbegaafd type... die heel jong al met, uh, op de beurs begon. Daar zie ik geloof ik, als het voor het eerst rijk mee geworden. En toen dacht hij, oh, crypto is een stuk beter. En die dacht van, uh, ik heb één in, dat is rijk worden. En waarom? Omdat ik nou eenmaal weet dat als je rijk bent... dat je dan ook echt iets kan betekenen voor goede doelen. Uh, en die, uh, die, die, uh, ja, die wordt steeds rijker... omdat hij dat ook daarna meteen weer weg heeft, de goede doelen. Ook echt uh, inderdaad dierenwelzijnsorganisatie... en uh, hij heeft ook gedoneerd aan Joe Biden... Dat je denkt van, dat is toch mooi dat het kapitalisme, zeg maar qua, qua uh, nut en succes in het, in het besteden aan goede doelen, gewoon overschaduwt gewoon die, die, die uh, marxistische beweging.
1: Precies, dit is, wat jij, dat voorbeeld wat jij nu geeft, dat is zeg maar de romantische versie en de Black Lives Matter versie is de diep cynische versie. Dat je gewoon, juist, dat juist, je de dus. dood van, een, van, van George Floyd kunt gebruiken om 90 miljoen dollar binnen te harken daar onroerend goed van te kopen en op een gegeven moment zeggen we, nou weet je wel, ik heb het nu wel gezien. Ik ga uh, een, ik heb een mooie deal voor een tv-serie. En dat is... je
0: dan ook niet kan uitleggen waar je geld heen gaat, ja, exact. dat het schimmig blijft. Ja. De ene is een dood, is de ander een onroerend goed. Terwijl je dus inderdaad, ja, nou, Bill Gates doet het ook natuurlijk. En nou, alle rijken daar. Juist miljardairs zijn in staat om heel veel te geven. Rutger Brechtman zou nu zeggen... Uh, er was nog meer
1: geld binnengekomen als je de belastingen verhoogd had. Dus als er als ja. een verplichte afdracht was geweest voor Bill Gates ja. en
0: Nou, daar heeft hij natuurlijk het punt... dat er natuurlijk heel veel rijken zijn die niets weggeven. Ja, dus, maar, ik, ik, maar dan nog kom je er wederop op uit dat het het meeste oplevert... als je er ook voor zorgt dat je heel veel rijke mensen hebt. Niet als je ervoor zorgt dat iedereen even arm is. Die dramatische ironie. Want
1: die Black Lives Matter beweging die richt zich natuurlijk uitsluitend op mensen van kleur die betrokken raken bij gewelddadige politieacties. Maar waar ze nadrukkelijk niet over spreken, dat zijn natuurlijk de levens van zwarte mensen die kapot gaan bij gewelddadigheden onderling. He? Dus drive-by shootings, roofovervallen, mm -hmm. afrekeningen door andere zwarte eh, Amerikanen. Black on black crime heet dat dan. In die zaak van die Britse BLM-woordvoerder Sasha Johnson zoekt de Britse politie nu naar vier zwarte mannen. Oei. Zij werd vorige week in haar hoofd geschoten en dit is de politie-woordvoerder.
2: All the information that we have about the uh, suspects is that they're black, but they're men that they were in dark clothing. So if anyone has any information at all, please contact us. Sasha is seriously in het hospital at the moment and we're monitoring her condition.
0: Uh, ik ben benieuwd of ze hier ook zeggen... dat als de politie zegt we zijn op zoek naar vier zwarten... dat ze dat dan racisme en stigmatisering ja. vinden. Ja. Ja. Nu waarschijnlijk even niet. Ja. Het zou wel ironisch zijn... als dan een van die verdachten... Uh, wordt doodgeschoten door de politie. Ik ben benieuwd, uh, ben benieuwd uh, wat Black Lives Matter dan gaat doen.
1: Groot verhaal over wat er zich in Engeland op dit gebied afspeelt. Natuurlijk met die uh, Sasha Johnson. Maar geen woord over die vier zwarte verdachten hè, op CNN. Nee, nul. Jezus. Nee, echt een mega, echt een long read. Maar ze komen er niet in voor. Nog een ander geval. Britse verslaggever stond in Minneapolis. bene op het plein dat vernoemd is naar George Floyd. Hij stond daar verslag te doen van de herdenking van de dood van George Floyd. En hij sprak over hervormingen bij de politie die zo ontzettend belangrijk zijn. En toen gebeurde er dit. This bill of
3: It sounds like gunshots, I'll
1: let you know what that is. Yeah, it <laughs> is, it so.
3: These seem to be gunshots. <laughs> Shit.
4: Yeah. Shit, where is that?
1: <laughs> we're okay, we're okay, we're okay. Zettend heftige situatie daar. But then dus op het George Floyd-Plein. And then je het over police reform.
0: Mooi hoe die praktijk zo, zo, zo duidelijk haak staat op de theorie. Ja. Zullen we naar de Book Ja. Dus. Daar, gaan we, daar gaan we dan. Kijk eens even. Ik
3: was offended en ja, ik heb prijs podcast adult, Ik don't, care. I don't care.
1: Dit zijn de berichten uit de open inrichting. Mensen, bedrijven instanties die zich een slag in de ronde deugen en diep buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Zullen we beginnen met goed nieuws. Ja, goed nieuws. Goed nieuws over de grootste liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud van Europa. Dat is de, het, de British National Trust is dat en de voorzitter is Tim Parker. En Tim Parker die stapt op omdat de leden van de instelling zijn hemeltergende wolkagenda helemaal zat zijn. De druppel voor de leden was zijn plan om een schaamtelijst op te stellen van gebouwen met vermeende banden met slavernij en kolonialisme. Waaronder het huis van de oud-premier Winston Churchill. Ook stuurde hij alle medewerkers op cursus, diversiteit en onbewuste vooroordelen. En het vertrek van Parker is afgelongen door een groep mensen... binnen de National Trust, die zich hebben georganiseerd... en die dit gedrag dus aanhangig hebben gemaakt. En dit is, waarom is dit zo goed nieuws? Omdat dit namelijk een belangrijke les in zich draagt. Namelijk, als je op je werk bent, op je universiteit, op je school... de organisatie, de gemeente waar je werkt, is de belangrijke les hieruit... Organiseer je. Organiseer Juist. een tegengroep Juist. met mensen die de woke terreur ook zat
0: zijn. En onderneem Juist. actie. Verzet heeft dus gewoon zin. Juist. Als je maar voldoende, voldoende massa weet, weet, weet te kneden, dan heeft verzet gewoon zin. Want ja, je kan gewoon niet, uh, niet, niet lang aanblijven als man, Als iedereen zich zo tegen je gaat keren. Op Versen. goede gronden. Ik bedoel, ja. dat is ook zoiets. Iedereen, iedereen begrijpt natuurlijk dat je dat, dat, je dat niet wil. En dit klinkt ook echt, want dit klinkt bijna ook als, als wat ik al hoor, is een soort bijna uh, maoïstische terreur, waar je dan aan ja. uh, onderhevig bent. Ja.
1: We hebben het idee dat die woke beweging heel groot is, maar die is helemaal niet groot. Dus je kunt gewoon, nee. als er een, op je werk weer iemand komt die zegt, we gaan een cursus doen, diversiteit en inclusie, dan moet je dus eigenlijk collega's organiseren en zeggen, weet je wat, dat doen wij niet, daar hebben we geen zin Juist. in. En als die groep maar groot genoeg is,
0: dan houdt het vanzelf op. Ja, juist. Maar dat is, die, dat is het mooie. Je kan wel, uh, uh, ik noem eens wat op je nieuwsredactie... Allemaal, uh, mensen willen dat ze allemaal naar een brainwash cursus gaan. Ja, als al die mensen maar blijven zeggen nee... want ze willen gewoon nieuws maken en niet worden gebrainworst, ja dan houdt die cursus ook op. Dus ze gaan niet iemand inhuren voor nul personen. Nee. Dus je, je moet daar gewoon, maar dan moet je je wel laten horen. En ik heb het idee dat toch te weinig mensen van zich laten horen. Of denken van ja, dit is allemaal oké. Okay. Maar het is helemaal niet oké. Okay. Nee. Het, het hoort gewoon niet bij je werk. Als je op een nieuwsredactie werkt als journalist, hoort het niet bij je werk uh, dat je een cursus uh, onbewuste vooroordelen krijgt. Dat, dat hoort gewoon niet. Dat moet je gewoon tegen verzetten.
1: Precies. En dan wordt er gezegd, ja, de redactie moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat moet helemaal niet.
0: Dat staat nergens. Dat staat nou, ner was dat zo, dan is Leuk, dat is Food uh, for Human Resource. Wat heb jij daar aan mee te maken als journalist? Precies. Dan moet je, moet je andere mensen, mensen met andere huidskleuren aannemen of andere, uit andere culturen. Dan heb je als journalist niks mee te maken. Dan moet je niet gaan zeggen: Ja, maar uh, je moet op cursus. Want uh, dan uh, komt iemand vertellen hoe kwetsend het is als je grapjes maakt over Chinezen. Ja. Dat bedoel je niet. Bedoel, uh, daar, uh, daar ben je geen journalist voor geworden. Dus, ja, dat is gewoon raar als mensen zich daar niet tegen verzetten. Ja, dat moeten ze gewoon doen.
1: Juist, doen.
0: Het is, het is, die woke-beweging
1: is zo klein als je kijkt naar uh, wat die NPO-uitzending over George Floyd aan kijkers ja, heeft getrokken. 77.000. Dat is onvoorstelbaar, jongen. Het is 77.000. Dat, dat had niet eens uitgezonden mogen worden bij de NPO. Precies.
0: Normaal als je dat hebt bij de NPO, dan uh, word je meteen weer van de zender afgegooid.
1: Kom in actie dus, dat is de, zeg maar de boodschap. Ja, ja.
0: Ik, de boodschap is dat die woke-beweging uh, marginaal is. Alleen wordt versterkt door social media en, uh, en andere uh, media. Uh, maar dat je daar dus heel makkelijk kun je dat omduwen. dan moet je dat wel gaan doen. Ja. Maar dan moet je je inderdaad organiseren. Uh, en is, gelukkig gebeurt het ook steeds meer... Kijk, wij doen het en ik uh, las, uh, uh, ik hoorde dat uh, Wie het Duck doet het ook in zijn podcast. De Telegraaf is natuurlijk een, een uitstekend uitstekende middel voor, die, ja. die doen het ook. Ik zag dat uh, een hilarische mislukking, maar toch van uh, de nieuwe omroep ongehoord. Nederlands hadden ook uh, geprobeerd een item te maken over woke. <laughs> dat, dat was niet zo succesvol, nee. tenzij je van satire houdt. Maar goed, het idee is Onbedoelde dat... Uh, satire. dat ja, onbedoelde sorteren. Maar het idee is er dat mensen dat, dat, mensen dat doen. Dus nou ja, dat is, gewoon, dat is gewoon goed. En dat kun je gewoon volhouden. En daar kun je heel makkelijk ook aan meewerken. En ik denk dat er gewoon ook best wel veel weerklank is. Als je uh, op je werk dat soort dingen meekrijgt. Als je op je werk weer zo'n kutmailtje krijgt. Uh, via het internet vol met dat soort gelul. Ja. Dat je ook eens kunt zeggen, ik vind het allemaal maar shit. Waarom, waarom krijg ik dit toegestuurd? En ik denk dat dan heel veel mensen zeggen ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel.
1: Precies. Dat is inderdaad, de angst houdt mensen stil en, en, en doet men conformeren. Dus dan, dan, dan zitten daar volgens mij 80% van de mensen in zo'n cursus... die denken, wat doe ik hier in godsnaam? Maar omdat niemand het zegt, zich niemand uitspreekt... weten we mensen van elkaar niet, Juist. hoe en wat. En dat moet dus veranderen. Het is jammer als de woke beweging helemaal omzeep wordt geholpen... want het is namelijk een ontzettend ja. leuk en populair onderwerp... in de TPO-podcast, maar dat hebben we er graag voor over...
0: Ik denk, ik ben er toch wel langzaam van overtuigd dat het uit kan sterven.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Dat het, kijk, het communiste jagen van McCarthy kon ook uitsterven. Ja. Weet je, dus, dus dit kan ook uitsterven. Deugen van, van grote bedrijven. Dat is echt iets wat een hype is, wat, je, wat, je, wat straks ook weer gaat verdwijnen.
1: Ja. ja, omdat uiteindelijk toch het geld het Juist. belangrijkste is. Ja.
0: ja, continu maar vertellen hoe hoe blij je bent met je diversiteit. Ja, daar hebben mensen wel weer een keertje gezien. En, ja. no. uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk blijken... dat je producten er niet beter doorverkopen. Ja. En dan, dan wordt het belangrijk.
1: En ik, wat ook helpt volgens mij... is natuurlijk omdat het gewoon intrinsiek niet werkt. Hè? Precies. Het, het, het hele deugen levert niet een betere samenleving op... voor gemarginaliseerde groepen. Een zini deal die zegt van, weet je, de, de mensen die mij het meest hebben tegengewerkt, dat zijn de blanke progressieven. Het zijn dezelfde holle termen die een kaag uit over nieuw leiderschap.
0: Het, ja. het stelt allemaal geen, n, n, niks voor. Het is gewoon ook, ook voornamelijk onzin, is het. Dat voelen mensen natuurlijk instinctief ook wel aan. Uh, 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 kijk, het punt is dat uh, die consument, die mens bestaat voor 90% uit uh, hele gemiddelde mensen. Die, die niet goed of slecht zijn of, of niet voor of tegen zijn, maar die met de hype meelopen. Yeah. Nou ja, we hebben het net over die grafiek gehad. Op het moment dat je de, de belangstelling voor Black Lives Matter weg hebt... Uh, yeah, hebt ook weer die belangstelling weg om met die hype mee te gaan. Dus ook de belangstelling om, uh, om gemotiveerd te worden door uh, dat, soort, dat soort reclames. Door, door, door een inclusieve boodschap. Dat is over een paar jaar ja, is er niemand meer die daar nog achteraan hobbelt. Dus moet je weer met wat nieuws komen ja. om, uh, om een hype te creëren.
1: Nou, met dit goede nieuws moeten we misschien maar eindigen deze uitzending. Yes! Bent u nou een ondernemer op zoek naar een goed doel? Heeft u sympathie voor de TPO-podcast? Dan willen wij graag dat goede doel zijn. Mail ons, info@tpo.nl, Maar waarderen en doneren is nog veel beter. tpo.nl slash podcast. Wij zijn te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcasts, iTunes... en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering, 256. En wij zijn terug dinsdag 1 juni. Ik zit dan in Duitsland, maar we maken gewoon een
0: podcast. So are way. Stay cool. To this time. podcast. Bert Bruce and
3: Roderick Ballo. Ranting and reason.
1: Y'all are the worst thing to the black community. You fake woke niggas because you fake woke niggas won't allow independent thought.
2: Y'all are the new version of the KKK because you try to intimidate, you try to exile black folks, and you try to cancel them because they don't agree with you. And that's sad. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and
3: Roderick. What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to
0: tpo.nl slash podcast. Thank you.